0: Certa vez eu vi a história de um pai que estava andando de carro com o seu filho, que ainda era uma criança, em determinado momento ali, daquela volta, daquele passeio, o filho chega para o pai e aponta para algum objeto na rua. Eu não me lembro ao certo a qual objeto, quando eu vi a história ele estava se referindo, mas o filho vira para o pai, pai e fala, pai, olha aquilo. E com aquele entusiasmo de uma criança, de nunca ter visto aquilo, ele fica abismado e fala, pai, olha aquilo. Então o pai responde, filho, nós temos um desse em casa. Mas daí a criança responde, não tem não, eu nunca vi. Essa foi a resposta do filho, isso foi o que ele falou. Mas o que ele quis dizer com isso? Qual que é a moral da história? O que que a criança quis dizer quando falou que aquilo não existia em sua casa porque ele nunca viu? De uma maneira provavelmente inconsciente, ele estava falando que só existe aquilo que ele via. Ou então, que ele apenas poderia conhecer aquilo que ele visse, que ele tocasse, que estivesse dentro ali da sua esfera possível de tocar, de conhecer, de ver, de sentir. Mas essa perspectiva da criança não está tão distante de nós. E, de acordo com o entendimento de muitos, nós podemos apenas conhecer as coisas referentes a essa vida. Nós podemos apenas saber que, de fato, existe e ter uma certa objetividade com aquilo que a gente pode apalpar e ver. Então, estou chamando aqui de o andar de baixo, que diz respeito às coisas aqui da Terra, num plano horizontal que nós conseguimos ver, apalpar, sentir, tocar. Somente existe isso. Enquanto outras coisas como moral... Sentido, Deus, razão para viver, nós não apalpamos, nós não conseguimos tocar, avaliar, experimentar. E por conta disso, essas coisas se encontram no andar de cima. Mas nós temos um problema aí, porque o ser humano não consegue viver Apenas com as coisas que dizem respeito a este mundo, aquilo que nós chegamos a conhecer em laboratórios, aquilo que nós podemos ver, descobrir, aquilo que nós ouvimos de alguém, isso não basta para tratar o coração do ser humano. Então, de alguma maneira ou de outra, ele vai ter que, ele vai procurar acessar aquele andar de cima. O ser humano não dá conta de viver a sua vida apenas com as respostas para as coisas dessa terra. E mesmo aqueles que dizem não conhecer a Deus, eles também estão vivendo buscando acessar as coisas do andar de cima para ter um sentido, uma motivação, algo que o leve a viver E nós somos todos assim porque Deus nos criou dessa maneira. E o nosso coração permanece inquieto até que nós possamos ter o conhecimento e o relacionamento com Deus. Então, o que as pessoas fazem através das mais diversas experiências com drogas, com misticismos, Alguns tipos de música que vão levar essa pessoa de um estado da sua alma para um outro. É tudo com o propósito de aliviar um pouco a carga do andar aqui de baixo. Então o ser humano está o tempo todo buscando as coisas do andar de cima. Mas é interessante que para isso eles não têm uma base racional para ter essas experiências, para buscar tais coisas, é simplesmente um pulo de fé, é um salto no escuro, sem muitas explicações, mas que talvez faça bem para eles. E por conta disso, eles vivem assim. Só que ao contrário dessas buscas que invariavelmente levam o ser humano ao desespero, Tentando lidar com as coisas aqui da terra que não satisfazem. Esse ser humano apenas encontrou o desespero. Só que ao contrário dessas propostas e dessas ideias, nós temos um Deus que se revela. Então não é mais o homem no andar de baixo procurando acessar as coisas do andar de cima mas é o próprio Deus que vem para nós e torna conhecido o seu plano, a sua vontade, o seu caráter. Então nós temos um Deus que não deixou o homem sem respostas e nós vivemos assim a nossa vida pautada pela revelação de Deus. E ao contrário dessas outras propostas, nós não temos um salto de fé Algo irracional em que a gente pula esperando que Deus nos agarre. E hoje, eu quero falar com vocês então sobre esse tema, o Deus que se revela. E se você já tem um pouquinho mais de intimidade com certos conceitos, na teologia nós temos duas maneiras de descrever a revelação de Deus. A primeira delas é conhecida pela revelação, é conhecida por revelação geral. Ou seja, a maneira em que Deus se deu a conhecer, Ele se fez conhecido através da sua criação. Então, por exemplo, cantamos aqui, os céus manifestam o caráter de Deus, a sua criatividade o fato dele ser criador é apresentado, é revelado ao homem na criação. Mas tem um outro tipo de revelação chamada de específica, que essa diz respeito à maneira em que Deus, o modo que Deus se revelou através das escrituras. E hoje eu quero focar apenas neste segundo tipo de revelação, sobre a revelação específica, e eu vou dividir esse momento aqui em três, primeiro deles eu quero mostrar o porquê que importa estudarmos este assunto, ou então qual a importância de Deus ter se revelado nas escrituras, aos autores bíblicos, aos personagens que compuseram as escrituras, Em segundo momento, como ele fez isso? Eu vou apresentar então quatro modos em que Deus se manifestou aos homens nas escrituras. E por fim, de maneira breve, uma conclusão falando, e daí, o que hoje eu posso ou eu tenho que esperar de Deus com relação à sua revelação? Então, primeira parte que eu quero ter com vocês aqui, por que, que isso importa? Bem, se Deus não se revelasse, nós não poderíamos conhecer a Deus. Nós não saberíamos nada sobre a sua vontade, sobre o seu plano, sobre o seu caráter, sobre a redenção que ele tem proposto para nós se não partisse de Deus comunicar ao homem, nós jamais teríamos acesso a esse conhecimento. Um culto como esse, por exemplo, em que nós reconhecemos aspectos do caráter de Deus, em que reconhecemos o momento em que nós estamos na história, o que é a nossa vida, para onde nós estamos indo, Nada disso saberíamos se Deus não tivesse se comunicado ao homem. E isso acontece porque há uma distância significativa entre o Criador e a sua criatura. Nós não podemos, por conta própria, acessar aquele andar de cima e falar vou conhecer esse Deus, eu vou aqui entrar na mente de Deus e vou conhecer tudo sobre esse ser. Isso seria impossível se Deus não tivesse descoberto, se Ele não tivesse revelado, comunicado a cada um de nós. E é Ele quem se revela. Então, apenas para mostrar como nós não conseguimos compreender a mente de Deus ao menos que ele se revele, eu quero apontar para aquilo que Paulo fala em Romanos 11, versos 33 a 35, em que depois de um trecho extremamente complexo e delicado, tratando sobre vários aspectos do plano de Deus a Israel, ele conclui dizendo, ó profundidade, da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Ou seja, nós não podemos acessar ali a mente do Senhor e compreender exatamente o que se passa. Quem conheceu a mente do Senhor ou quem foi o seu conselheiro Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Um ser finido, uma criatura, não tem capacidade em si mesmo. Ainda mais considerando os efeitos do pecado sobre nós. De entender essa mente, observe algumas palavras que Paulo utilizou, profundidade, insondáveis, inescrutáveis. O ser humano não se basta para conhecer sobre Deus se anteriormente ele não tivesse se revelado. Um exemplo disso, imagine que uma pessoa super tímida, um jovem que está disposto a conhecer uma outra jovem para ter um relacionamento, a convida para um jantar romântico e ali eles se sentam. Só que ele é extremamente tímido e ele não consegue falar. Ele fica travado. Então, durante aquele jantar todo, aquela jovem que tem o interesse de conhecer mais sobre a mente daquela pessoa, sobre o seu coração, sobre os seus planos, sobre aquilo que ele pensa de determinado assunto, se aquele jovem, esbarra o conhecimento, se ele não fala, se ele não comunica, a outra pessoa jamais terá acesso àquilo que está na sua mente. E é pensando nisso que Francis Schaeffer diz, não há qualquer utilidade em se ter um Deus em silêncio não poderíamos saber nada sobre Ele. Mas nós não apenas seríamos incapazes de conhecer sobre esse Deus, mas se Ele não se revelasse, nós também não saberíamos. Nós não poderíamos conhecer a nós mesmos. Afinal de contas, o conhecimento que nós temos sobre nós... Só é possível se nós temos um conhecimento adequado de quem é Deus. Então é porque Deus se revelou e Ele falou quem Ele era, é que agora nós também podemos entender, entender quem nós somos, que somos criaturas feitas à sua imagem e semelhança, que caímos em pecado, que aguardamos redenção, que há um futuro glorioso para aqueles se, que se agarram em Jesus Cristo. Nós não saberíamos de nada acerca da nossa identidade Identidade, se esse Deus não tivesse se comunicado. Então eu creio que nós temos aqui dois motivos suficientes para considerar a importância desse tema. E muitas coisas estranhas que nós vemos nos nossos dias em determinadas maneiras em que as pessoas vivem, aquilo que elas pensam, aquilo que elas acham que elas podem fazer, isso só é fruto de uma visão equivocada que ela tem sobre si, que é, consequentemente, uma visão equivocada que ela tem sobre Deus. Então, a partir do momento que a pessoa não considera Deus, não considera a sua revelação, o que é o homem? Não é mais uma criatura. Agora é Ele quem se coloca no trono e Ele é Deus. Ele passa a achar que é Deus, que Ele se basta. E é daí que vem a autonomia do homem, achando que se basta, que não precisa de um Deus dizendo o que fazer o que não fazer, revelando o seu plano, mostrando como as coisas são. Não preciso disso. Eu posso é, escrever uma história melhor do que Deus. Agora eu quero passar, nesse segundo momento, a quatro modos em que Deus se manifestou, em que Ele se revelou nas Escrituras. Então, nesse segundo momento, como Deus fez isso? E eu pretendo, então, olhar para as Escrituras e ali perceber algumas maneiras em que Deus descortinou o seu caráter, os seus propósitos, a sua sabedoria para aqueles que receberam a sua mensagem. Como que isso aconteceu? E o propósito aqui não é ser extensivo e abordar tudo, mas apenas tocar nesses assuntos e, quem sabe, motivá-los a se aprofundarem mais em cada um desses tópicos. Então, são quatro principais que eu vou falar, mas existem outros. O primeiro deles, que eu quero chamar a sua atenção, é a teofania. A teofania é um modo de revelação em que Deus assume temporariamente uma forma física. E Ele faz isso com o propósito de comunicar algo sobre si ou sobre o outro para aquele que estava tendo contato com a revelação de Deus. Então, teofania é Deus assumindo uma forma humana, uma forma física, também pode ser humana, temporariamente. E um exemplo que nós temos disso, e talvez na sua mente agora já tenha vindo algum de, alguns desses episódios em que isso aconteceu, eu quero te chamar a atenção para Gênesis capítulo 3, verso 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença de Deus. Então, eu quero mostrar aqui que nós provavelmente estamos lidando com uma teofania. Deus se revelando a Adão, a Eva, mas tendo Deus assumindo uma forma física, uma forma humana. Nós não precisamos imaginar que naquele contexto de Gênesis, Deus... É, estivesse comunicando apenas através de um, uma voz Que ele não entendesse, que não soubesse de onde aquilo estava vindo Então nós percebemos nesse trecho Que Adão e Eva ouviram Deus falar Quando ouviram a voz do Senhor Deus E Deus já havia falado anteriormente a Adão E desde o início ali na criação vemos Deus se comunicando de maneira verbal com a sua criatura. Lembra também quando Deus dá ordem, comam livremente de toda a árvore do jardim, mas não comam daquele. Deus então se utiliza da fala, da voz, mas não somente isso, Adão e Eva também viram Deus andar, que andava no jardim pela viração do dia. E isso era algo que Deus fazia recorrentemente. Nós não precisamos espiritualizar tanto o texto e achar que a ideia de andar estava apenas mostrando uma companhia espiritual em que ele não pudesse... É ver. Então, Deus já havia falado a Adão. Deus também andou. E quando Deus toma uma forma, é porque a locomoção é somente possível para aqueles que têm uma forma física. O ser de Deus como sendo espiritual... Ele ocupa a plenitude de todas as coisas, todos os espaços com a sua glória. Mas para que aquele Deus se locomova, ele então assume uma forma. E Adão e Eva, depois de pecarem, o que, que eles fazem? Eles se escondem de Deus. Eles haviam se escondido do Deus que havia assumido uma forma de homem. A implicação nesse primeiro modo de manifestação, a teofania, é Deus pode fazer isso nos dias de hoje? Pode. Você precisa ou nós precisamos que ele faça isso? Não. Nós devemos ficar esperando que Deus confirme alguma coisa para nós ao colocarmos para Deus, ó Deus, aparece aí para mim que eu quero ver se o Senhor existe mesmo. Não. Deus estava ali comunicando o seu caráter, o seu plano para aquelas pessoas de maneira específica. Então não fique com a expectativa. E a sua espiritualidade, a sua vida com Deus não é marcada e não será julgada se você viu Deus, se você tocou Deus se você teve uma experiência desse tipo o segundo modo de revelação é a profecia em que Deus dava a sua revelação para o profeta geralmente através de um sonho ou de uma visão e O objetivo, o propósito do profeta era comunicar para as outras pessoas, para aquela nação, para um grupo específico, aquilo que Deus havia comunicado a ele. Um desses personagens, e também podemos lembrar de vários aqui, em que foram instruídos por Deus através de sonhos e de visão... Eu quero chamar apenas a atenção para Daniel, capítulo 7, verso 1. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante os seus olhos, quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Então, Deus se manifestava aos profetas através de sonhos, de visões, e o profeta tinha que pegar aquela mensagem, muitas vezes entendê-la adequadamente, e Deus, preservando a sua mensagem, ela era repassada ao seu povo. Ou outras nações. E é interessante que sobre o Daniel... Logo no capítulo 1, a gente vê que Deus deu a Daniel inteligência de todas as visões e de sonho. Não era apenas aqui, ah, eu tive um sonho qualquer, tá bom, vou ali, vou comunicar, vou falar que é de Deus e pronto. Não era bem assim. E sobre esse modo de manifestação, eu acho que vale também algumas outras considerações e aplicações para a nossa vida, dada, as, dada a quantidade de deturpações que estão presentes em nosso meio, em nosso contexto evangélico, em que há muitas pessoas que se autointitulam profetas, apóstolos, e eles saem por aí falando, comunicando e dizendo que aquilo é de Deus para outra pessoa. Eu ouvi a história de um amigo, um amigo próximo, em que... Mas não é nenhum dos meus amigos tão próximos aqui, tá? então não fique tentando imaginar quem é. Mas essa pessoa foi em um culto de uma igreja, vamos dizer, que com, com uma teologia um pouco mais é, questionável, e ele foi com a sua namorada. E ele foi ali naquela igreja, mas ele já tinha tomado a decisão de, após o culto, terminar com ela, romper o relacionamento. E ele estava ali naquele culto, e eis que chega o profeta, né? e profetiza que meu amigo iria casar com aquela menina. Deus, que desespero dele. E sabe o que aconteceu depois com esse meu amigo? Terminou com ela do mesmo jeito. Não mudou nada. E vale uma advertência aqui também para nós não ficarmos admirados, surpresos, quando pessoas falarem coisas, previsões e aquilo acontecer. O fato de alguém falar uma coisa... E aquilo acontecer, não é sinal que aquilo é palavra de Deus. Ainda que tudo que Deus fale, efetivamente, se cumpra. O próprio livro de Deuteronômio, capítulo 13, vai falar como o próprio Deus permitia que previsões fossem feitas e essas coisas acontecessem. E Deus fazia isso para ver para provar o coração das pessoas que iriam ouvir aquilo, para ver se eles seriam fiéis a Deus ou não. Então o próprio Deus solta um pouco a corda e fala, vamos ver. Se o fato de alguém comunicar alguma coisa e aquilo acontecer, ela se surpreende de tal maneira que ela vai passar a seguir tal coisa. Não fique admirado com previsões que foram feitas e aconteceram. Nós estamos lidando em um um sentido e num campo espiritual em que há também um adversário que tem poderes. Nós não vamos menosprezar isso. Mas os filhos de Deus não precisam ficar esperando ou estando chocados quando alguém falar que aconteceu uma coisa... E de fato aconteceu. Isso não significa nada. E também, para acalmar um pouco o coração, não fique esperando que Deus te revele alguma coisa através de um sonho ou de uma visão em que você, não estando plenamente nos usos da sua mente, do seu intelecto, através de um sonho, dessa visão... Você vai receber alguma coisa e vai falar, ah não, isso é Deus, é Deus me mostrando o que eu devo fazer. Ouvi o é, um relato de alguém que queria muito ir para o seminário e queria muito ir para o ministério, fazer as coisas. E ele viu, uma fictícia, né? ele viu no céu as letras V, P e S. V, P e e ele falou, tá vendo, é Deus falando comigo vai para o seminário mas na verdade ele descobriu que era Deus falando para ele vai plantar soja então não espere que Deus comunique algo para você dessa maneira terceiro modo de manifestação é o que eu estou chamando aqui de operação concursiva. Talvez muitos não tenham conhecimento dessa, é, deste modo, mas não se, atende, não se atenha tanto ao nome, mas ao seu significado, que vocês é, compreenderão é, adequadamente aqui é, sobre este modo de, esse modo de revelação. Aqui... A pessoa que está ali envolvida, a pessoa em que Deus irá utilizar, ela usa toda a sua capacidade de pesquisa. Então, nós temos um homem ali, uma mulher, em que vai passar a investigar as coisas. Ela está plenamente capaz em todas as suas faculdades mentais, e ela vai fazer a pesquisa histórica, e ela consulta as fontes escritas disponíveis em sua época, as fontes orais. Ela usa todo o seu raciocínio, os pensamentos lógicos. E todas essas pessoas, ou a pessoa envolvida nessa pesquisa, ela está sendo dirigida, acompanhada por Deus. E é Deus, é propósito de Deus que utilizando a pesquisa feita, a observação que Deus vai se que Deus vai se comunicar ao homem e que Deus vai preservar aquilo que ele queria que nós conhecêssemos. Então é alguém acompanhado por Deus e Deus instruindo, capacitando e preservando para que o resultado daquilo fosse palavra de Deus, que fosse isso uma autoridade para a nossa vida. E aquilo que Deus queria que seu povo é, soubesse, Ele preservou. Ou, claro que outras pessoas, muitas pesquisas foram feitas, muitos estudos, mas aquilo que pessoas fizeram lá atrás e Deus quis que seu povo tivesse, que Deus comunicando ali a sua sabedoria, para que seu povo se apropriasse daquilo, tudo isso foi preservado. Eu vou dar um exemplo, que é Salomão, e observe que muitas vezes nós achamos que algumas coisas que nós temos na Bíblia, foi Deus aparecendo de alguma maneira, e o homem pegou um lápis, pegou uma caneta e começou a anotar tudo que Deus estava falando. Mas olha só o que Salomão nos ensina. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera os seus caminhos e ser sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante no estilo, prepara o seu pão. Na cega... Ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Como que ele chegou a essa conclusão? Será que foi Deus ditando e ele simplesmente anotando lá? Não. Nós vemos alguém sendo conduzido por Deus para na sua investigação, nos seus estudos, nas suas observações, ele chegasse àquilo que é verdadeiro, aquilo que é útil para o povo, e aquilo que passa a ser, então, autoridade para o povo de Deus. Muitas pessoas levam a Bíblia é, e, se, e interagem com a Bíblia como se fosse um manual de várias dicas legais para a nossa vida, em que eu posso pegar aqui, que é interessante... Outra coisa ali pode ser válida, mas não é essa a ideia. Portanto, neste modo de revelação, Deus e o homem estão envolvidos. E aquilo que nós lemos em diversas ocasiões na Bíblia, ainda que tenha sido fruto de uma investigação, de uma pesquisa, Foi o próprio Deus quem conduziu cada passo e quis comunicar a cada um de nós sobre isso. A Bíblia, então, não é um conjunto de dicas para viver e se dar bem. Não são conselhos que podem funcionar para você. Não é simplesmente uma pesquisa, um outro livro qualquer. A Bíblia, então, um livro normal, um livro de história, ok. Qualquer outro livro, a mesma coisa. Não. Qualquer material humano, ainda que tenha o seu valor, jamais será escritura inspirada, soprada, dirigida, guardada, preservada por Deus. Agora... Existe alguma outra coisa, algum outro material, em que você se dedique mais do que as escrituras? Você tem vivido a sua vida mais em função de alguma outra coisa qualquer do que as escrituras? Há algum outro curso, algum outro livro, algum manual que você considera que aquilo é mais útil para a sua vida? Não, jamais. Só que muitas vezes passamos a dar mais valor, gastar mais tempo, mais recursos, mais energias para conhecer outras coisas do que ter a nossa vida com com as escrituras naquele eixo em que tudo gira em torno dela. Nós não estamos falando de um livrinho legalzinho que Deus escreveu, com historinhas legais para contar para os seus filhos. É Deus se comunicando ao homem. Então você tem vivido, dando mais valor a essas outras coisas, os conselhos de sei lá quem, o manual da vida boa, doze passos para a alegria, coloque as escrituras no centro da sua vida e que todos os seus esforços estejam em conhecer mais aquilo que Deus se revelou nela. Agora, o último modo de revelação é Jesus Cristo. Hebreus capítulo 1, do 1 ao 4. sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Jesus Cristo é o clímax da revelação de Deus. Foi Ele quem revelou o Pai de uma maneira mais excelente, completa e perfeita do do que qualquer outro que o antecedeu. E nenhum profeta do Antigo Testamento, ainda que tenham sido cautelosos, fiéis à mensagem apresentada, nada pode se comparar com a revelação de Deus em Cristo Jesus, foi Ele quem revelou o Pai da maneira mais extraordinária, da maneira mais perfeita, mas hoje em dia, Deus, o Jesus não está ao meu lado, como então eu posso interagir com essa revelação de Deus? Bem, isso é verdade, ele não está fisicamente ao nosso lado. Mas nós temos também nas Escrituras tudo aquilo que Deus quis comunicar sobre o seu filho. E aquilo que nós temos aprendido na série de Lucas, tantas coisas que Jesus fez, falou, expressou, o seu caráter, o seu plano... Então, ali nós conhecemos quem é o Deus homem. Eu quero destacar, então, duas aplicações para a nossa vida no que diz respeito ao fato de Deus ter se revelado através do Seu Filho. primeira delas é que em Jesus Cristo foi manifestado o amor de Deus para conosco. Nós não nutrimos uma esperança de um ser que nos ama e vivemos assim com base nesse salto de fé ou algo sem razão nenhuma. Nós sabemos que Deus nos ama por aquilo que Jesus Cristo fez por nós O próprio Deus manifestou o seu amor da maneira mais bela e mais completa. Entregando o seu filho, homem, para ser moído em nosso favor. Então nós temos uma base muito sólida para confiar em Deus. Porque Deus se manifestou através do Filho nós temos uma base sólida para confiar no amor de Deus com as nossas vidas. E também, em Jesus Cristo, nós sabemos qual que é o nosso alvo final. Nós sabemos que fomos chamados para sermos, cada dia, mais semelhantes em nosso caráter, com aquele Jesus que nós conhecemos nas páginas da Escritura. Então, nós conhecemos o caráter de Deus. Nós sabemos o que é ser um homem. E a verdadeira humanidade se encontra nessa semelhança do nosso caráter com o do Filho. E concluindo essa mensagem, E hoje, o que esperar desse Deus? Esteja mais preocupado em fazer a vontade de Deus naquilo que ele já tornou conhecido através das Escrituras do que com algo que é desconhecido a você. Eu sei. Nós temos o desejo que Deus apareça e fale os próximos passos da nossa vida, qual caminho escolher. Cada passo, cada detalhe que a gente gostaria de uma maior compreensão. E muitas vezes o nosso maior esforço está em descobrir aquilo que não nos é conhecido. Mas o que eu quero trazer para vocês é esteja mais preocupado em fazer a vontade de Deus, que já foi revelada, do que a expectativa que Deus te revele algo que ainda você desconhece. Deus tornou conhecido o seu plano e nós temos acesso a isso. E Ele preservou para que a gente tivesse acesso a ela. Não ignore esse privilégio. Deus se revelou. Portanto, que isso seja um estímulo para nós buscarmos conhecer esse Deus que se tornou conhecido. Esse Deus que se revelou. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos porque o Senhor não nos deixou no escuro, sem direção, Sozinhos, por conta própria Buscando respostas, direcionamento, entendimento Mas obrigado porque No seu plano eterno Estava envolvido comunicar As suas criaturas Sobre quem o Senhor é E nos ajude a viver Focando naquilo que o Senhor já nos revelou Nos ajude a amar mais o Senhor, a sua palavra, investir nosso tempo, os nossos recursos, para conhecer esse Deus que, embora tão distante, é também aquele Deus que está próximo e que se revela. Portanto, que nós não negligenciemos tamanha graça. É isso que eu oro em nome de Jesus. Amém.